0: Ora in onda, potere al
1: popolo.
2: Che emozione, che emozione che ho provato oggi, ragazzi. Cioè. Quando Fontana è entrato per parlare con il Presidente della Repubblica Urca, Presidenti della Camera Cioè gli hanno fatto l'omaggio C'erano, c'erano lì tutti i soldati schierati eh, I lancieri. Che, che cosa erano? lancieri di Firenze Io ero un lanciere di Firenze e oltre ad essere carrista poi mi avevano fatto anche lanciere di Firenze Perché ero particolarmente bello Eh, Guarda come se ci fosse stato Semmi Varin al posto del presidente Fontana. Ero emozionato come un bambino, non so voi. La Russia è Fontana da Mattarella, Tajani a Bruxelles, Berlusconi e Forza Italia stanno con la Nato e contro l'invasione russa. Ed è una notizia. E eh beh, è una notizia. Per noi giornalisti bastardi, queste sono le notizie che Berlusconi e Forza Italia stanno con la Nato siamo tutti quanti atlantisti, giuro non ho ancora capito chi ha tirato fuori sto cacchio di termine in questi ultimi anni, devi essere atlantista altrimenti non vai bene, naturalmente devi essere contro l'invasione rossa, ma su questo non ci sono dubbi, fammi vedere, fammi vedere Pace ah, Repubblica che pubblica lo sfogo di Tajani l'audio di Berlusconi è una vendetta e anche lui ripete siamo atlantisti ed europeisti, lo dirò per suo conto al PPE oh e eh, diciamocelo ragazzi ma intanto ma intanto le consultazioni da Mattarella Già la e Fontana Forza Italia, Berlusconi domani al Quirinale le autonomie che hanno parlato questa mattina e loro sono europeisti cioè sono autonomi ma europeisti, quelle robe che uno dice boh, eh, voteremo no, le autonomie voteranno no alla fiducia, sai quanto ce ne frega, sono autonomi ma comunisti buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo, potere al territorio potere alla disabilità tra pochi minuti parleremo come ogni giovedì con la disabilità con gli occhi con il sentimento di chi ha una disabilità e in questo caso di chi ha una malattia rara sì, sì, sì tra pochi minuti parleremo proprio di malattie rare e di cosa Può fare ognuno di noi prima di tutto? Fare informazione come sappiamo fare noi molto bene, qui a Radio Libertà. E allora? E allora? Tra poco io aprirò le linee allo 0266203529. Leggerò i vostri WhatsApp al 346 642 7756, Ma poi parleremo anche di bambini strappati. Come ogni giovedì, dalle 13.30 alle 14 avremo un artista brianzolo dolcissimo che vuole salvare il mondo almeno uno cazzo che vuole salvare il mondo lo abbiamo, Icaro Ravasi e ancora e ancora l'intervistona del giorno ogni tanto Semivarin c'ha qualche big oh. oggi abbiamo Massimo Moletti che intervisterà il grandissimo Ettore Andenna il presentatore di Antenna 3 Lombardia la bustarella tutte quelle cose del passato Poi ha fatto altre cose ancora più belle ne parliamo tra pochissimo Adesso, però, adesso però è certo vado a cercarvi la canzone indipendente minimo perché perché se mi ogni mezz'ora vi trasmette un artista sconosciuto ma bravissimo e in questo caso quello di oggi si chiama original play g
3: fosse per sempre, proprio così mi sono svegliato, senza di te La vita è diventata ancora, proprio così Le notti non passano più, proprio così Se lo potessi tornare indietro, proprio così Mi sei ancora pianto a te Tu mi stai ancora pensando Come io sto pensando a te Ogni volta che stai con qualcuno Succede anche a me Come un sogno senza sogni Come una notte senza le sue stelle amo balla sopra il tempo proprio così baby quando chiudo gli occhi vedo solo me te me me te me te vorrei tornare indietro nel tempo oh oh, oh. Siamo diventati amanti, proprio così, volevamo forse per sempre proprio così. Mi sono svegliato senza di te, la vita è diventata dura, proprio così, le notti non passano più, proprio così. Se io potessi tornare indietro, proprio così, mi sei yeah, ancora accanto a te.
2: Proprio così. Si chiama così l'ultima canzone di Original Play G. Lui è Giovanni Corrao. Sentimentale e sensibile ma soprattutto danzereccio. E quando c'è da ballare ragazzi, noi non ci tiriamo mai indietro. Ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo, potere ai territori. Ma come vi dicevo, di giovedì parliamo anche di disabilità e parliamo spesso con chi ha delle storie da raccontare. In questo caso storie di malattie genetiche rare. Non è la prima volta, certo, ma ma questa volta è particolarmente toccante la storia che vi racconterà Laura Catoni, malata di neurofibromatosi, una malattia quasi sconosciuta che le ha praticamente rovinato l'aspetto, il volto. Ma lei non si è assolutamente arresa, anzi Vuole fare comunicazione sulla sua malattia, ma soprattutto è una personcina veramente particolare, allegra, simpatica, nonostante la malattia e ve la voglio presentare. Laura Catoni, ciao!
4: Ciao! Piacere! Piacere!
2: Piacere allora,
4: mio. che dire, io abito a Supereto, in provincia di Livorno, sarebbe Toscana... Eh e sì. purtroppo come vedete aspetta, eh, come ve, aspetta. Eh.
2: vediamo vediamo.
4: ho oh, oh, l'occhio tu mi hai fatto perché ho la neurofibromatosi tipo 1 come il dito come quest'altra mano però non solo qui solo dalla punta dei capelli alla punta dei piedi crescono interni ed esterni c'è uno vicino al cervelletto dal 2006 è fermo sperando che non si muova perché purtroppo se si muove su so cavoli.
2: Allora io ti fermo perché perché sono andato a cercare giustamente eh, che cosa è questa neurofibromatosi è una malattia genetica ereditaria che altera i normali processi di crescita e di sviluppo delle cellule del sistema nervoso e non soltanto praticamente insorgono eh, diversi tumori a carico di encefalo, midollo spinale, nervi e e nel tuo caso caso, eh, questa cosa ti ha peggiorato pazzescamente dal punto di vista dell'aspetto fisico che ci sta guardando in televisione eh, il primo approccio certamente dicendo ma cavolo che cosa le è successo il secondo approccio è, è quello giustamente di parlarti e di ascoltarti attenzione questa ha migliaia e migliaia di follower sui social network quanti ne hai? dici un po' dove sei?
4: Hello. Il primo, il primo TikTok sono arrivata a 17.1 e il secondo sono a 2.700, poi sono su Facebook e su un'altra piattaforma nuova che si chiama, spero di pronunciarlo bene,
2: Wayful Wayful, sì, ne abbiamo parlato guarda caso, l'altro giorno è un nuovo social network nato proprio in questi mesi Wayful con il doppio Laura Catoni. Non si è resa, nonostante l'aspetto fisico eh, che, che purtroppo le, 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 è obbligata a mostrare per questa malattia, ha deciso di fare comunicazione parlando di questa malattia, parlando eh, dei rischi di questa malattia, che purtroppo è ancora u- una malattia eh, rara. E che cosa vuol dire? Quando è una malattia rara, che succede?
4: Che non c'è cura? Che ti prendono in giro, che ti offendano, che vieni massacrato dalle famiglie io per fortuna non vengo massacrato dalla mia famiglia perché mi ama, ho un marito fantastico che mi ama.
2: Fatemi fare un saluto, come si chiama, come si chiama il marito?
4: Alessandro!
2: Grande Alessandro, grande Alessandro, io ti ho parlato dieci minuti questa mattina, grande soprattutto perché è, è, oltre chiaramente alla situazione è, è incredibile che, che dovete vivere tutti i giorni, ma deve sopportare anche una come te che ha invece un carattere potente, forte, irruente, che non si arrende e che giustamente quando io gli ho proposto un'intervista ma la Laura Catoni mi ha detto ma no, subito, facciamola, mi voglio far vedere voglio raccontare, voglio spiegare perché questa è una malattia che può diventare anche pericolosissima è vero?
4: Sì, perché se voi leggete neurofibromatosi per voi mi sembra un parolone oppure in, inglese, in tedesco si, dite, si dice che non mi riesce mai a dirlo quindi nel verbo italiano sono tumori della pelle però occhio neurofibromatosi sarebbe neurotesta, polmoni, matosi sono le gambe, però ci sono sei tipi addirittura io so, ho per fortuna il tipo 1 tipo 2 mortale e io per esempio non ci vedo, non ci sento non sto tante ore in piedi purtroppo non, so, non è riconosciuta io per fortuna prendo una pensione di invalidità di 300 euro ma solo perché ho avuto la scoliosi e ho portato 18 anni il busto ferma,
2: ferma, ferma cioè tu prendi una pensione di invalidità ma non perché hai la, la malattia genetica rara ma per un altro motivo cioè... sì è incredibile è incredibile cioè, capite? non è
4: riconosciuta eh. nemmeno negli ospedali perché all'ospedale quando vado a fare una visita invece di durare due minuti come dovrebbe durare, dura un'ora perché la sottoscritta si deve mettere a sedere e spiegare cos'è e il medio da ultimo mi fa sai io non l'ho studiata perché a quei tempi io giravo pagina, credevo fosse uno scherzo ma non è uno scherzo perché siamo milioni e milioni in Italia e tanti all'estero
2: senti è vero che questa cosa è... può colpire anche i bambini
4: sì purtroppo perché. perché o ci nasci ma sono nata con queste macchie di caffè e latte scure però potrebbe venire alla nascita o con du- lo sviluppo o addirittura mi ha scritto una mamma che lei se ne è accorta durante il parto perché la dottoressa gli ha detto lei ha la neuropeumatosi o addirittura un'altra mia follower che ha 12 fratelli è l'unica che lei è malata
2: incredibile Allora, apriamo anche le linee, visto che siamo in diretta nazionale, oltre che sul canale 252, sulla Radio Dab, siamo sul sito radiolibertà.net, siamo eh, sul profilo Facebook eh, di Radio Libertà e ci potete ascoltare veramente un po' dappertutto. Chi vuole parlare con noi può chiamare 0266 203529 o fare un whatsapp al 346 642 7756. La nostra radio radio sai che è è molto collegata anche alla politica, abbiamo eh, questa marcia in più eh, che può servire, può non servire, però eh, eh, secondo me è importante. Qual è l'appello che ti senti di fare alla politica? Perché tu ben sai... Purtroppo, e lo dico purtroppo, eh, nel nostro paese la politica è entrata dappertutto, forse perché eh, se non c'era la politica probabilmente eh, c'era qualcos'altro che gestiva questo paese e non sempre è meglio della politica. Qual è l'appello che vogliamo fare, visto che si sta proprio eh, mettendo su in queste ore... Un nuovo governo, sono partite le consultazioni e probabilmente lunedì potremmo già avere il nuovo governo. Qual è l'appello che ti senti di fare eh, tu, eh, coraggiosa, che eh, non ti sei chiusa in casa a piangere perché hai la neurofibromatosi e e non sei bella da vedere, ma hai detto «No, io mi faccio vedere perché voglio dimostrare con la mia presenza ciò che significa». A volte sentirsi abbandonati, a volte sentirsi messi lì perché no, no, è meglio che non ti fai vedere, è meglio che stai zitta. Il tuo è un esempio secondo me importantissimo per tanti che anche in questo momento ci stanno ascoltando e che hanno una qualsiasi disabilità o che si sono arresi per qualche perdonatemi, cazzata che può capitare nella vita, e uno si abbandona, si scoraggia, dice «No, basta, allora non faccio più niente, non esco più di casa, non voglio più niente». Tu sei un esempio vivente di dire «No, mai mulà, come si dice qui in Via Bellerio, mai mollare e cercare comunque di trasmettere quella felicità che c'è comunque, perché anche oggi esistiamo». E questa è anche questione di carattere, perdonami. Tu sei simpatica, allegra, solare, lo scrivi anche sui social. Eh, Molti magari non hanno questa dotazione mentale e veramente sono più più facilmente, eh, si mettono a piangere, dicono basta, non ne posso più. L'appello che vuoi fare sia a chi ha questa disabilità, a chi ha queste malattie rare, a chi si sente escluso e abbandonato, e ne abbiamo tantissimi di esempi, anche tra eh, chi ci ascolta, abbiamo degli artisti, io ho intervistato molti eh, cantanti, attori, bravissimi, ma che magari hanno qualche piccola disabilità e si sentono completamente abbandonati dal mondo, e non è così, e non è così. L'appello che facciamo a queste persone, ma anche alla politica, eh? cosa, cosa Ora, si può dire?
4: Mai mollare, mai mollare. Devi essere una guerriera perché c'è gente che sta molto peggio di noi. Pensate alla gente allettata che non, eh, non si può muovere. Io per fortuna mi muovo, mi vesto. Io però l'unica cosa che voglio dire al, al governo, svegliatevi, perché anche noi abbiamo il diritto di avere una vita, abbiamo bisogno di una cura, ma non per me, in primis per i bambini, per i ragazzi e per gli altri. Io non voglio essere curata, lo dico sempre anche nella mia live. Non voglio essere curata, non voglio i soldi, voglio una cura, ma non fra 50 anni, non in un futuro, un domani il prima possibile per curarsi, per curare i bambini. I bambini non vivono, i bambini purtroppo muoiono col tipo 2, è una brutta malattia, è una, è una brutta bestia. E Quello è il problema, io mi sto incavolando tutti i giorni con i miei follower o addirittura la gente che passa e offende. Io vi giuro che a me mi offendono sul pesante. Ma molto pesantemente. E non so se voi avete voglia di sentire fate. A me mi cascano addosso, ma i miei pollue e i miei moderatori saranno a bestia.
2: E lo immagino, e lo immagino. Senti, stanno arrivando, non sto scherzando, una marea di messaggi tramite Whatsapp al 346-642-7756. Lauretta amica mia, sappi che ti voglio un mondo di bene, la tua migliore amica Katie. E ancora, eh, bella. Sammy, la tua ospite è vero che non è bella, ma invece è bellissima. Un esempio per me che sono una brontolona per tutto. Un abbraccio affettuoso per lei, Giusy di Cividale. Ma abbiamo anche una telefonata in diretta e la passiamo. Pronto?
5: Pronto Presidente, buongiorno sono Sergio da Bolzano, buongiorno, buongiorno alla signora Lauretta Un, una grande leonessa buongiorno una grande leonessa che combatte una grande battaglia Io le voglio, ti voglio dire Lauretta che il tuo messaggio è stato forte chiaro e arriverà a tutte le persone che hanno a cuore questi problemi sono sicuro che riuscirai a vincere la tua battaglia sono contento che la Lega abbia messo presidente de- della Camera il nostro grande Lorenzo Fontana che è molto sensibile su questi problema- su queste problematiche vedrai che tutto si risolverà un bene ciao Laure- eh, lauretta è sempre avanti e sempre coraggiosa
2: ciao e vedi che gentile nostro ascoltatore che ti chiama addirittura, Lauretta ti chiama, no? <ride> Senti, capisci, capisci che eh, in questa radio noi siamo molto popolari in questo senso, però eh, quando si ha coraggio di parlare, di raccontare eh, di ascoltare eh, si entra in un mondo secondo me bellissimo il problema è che la gente oggi è sempre di fretta e anche la politica è quella critica che noi facciamo quotidianamente è la politica che non ha tempo di ascoltare, tu gli scrivi ma non ti risponde neanche ecco, eh, questa è la politica che noi schifiamo ma ce n'è un'altra di politica quella che io chiamo la buona politica che ancora ti ascolta. Poi è chiaro, eh, per le malattie eh, così rare eh, ci, vuole, ci vuole più che attenzione uno studio e ci vogliono soprattutto tanti soldi e noi ce li mettiamo, e noi ce li mettiamo questi soldi, questa è la cosa importante che ci aspettiamo dalla buona politica nei prossimi mesi e siamo certi che avendo un cordone umbilicale così potente come lo è la nostra radio, effettivamente qualche cosa riusciamo a smuovere. E ancora messaggi d'amore, io per te ci sarò sempre, lo sai, e vabbè, insomma, e, e dimmelo, e dimmelo, ma, ma quanti fan hai, Laura Catoni, Eh?
4: No, è mi seguono pure i bambini mi seguono pure i bambini, mi amano sì sì ma la, la dovete
2: cercare Laura Catoni la cercate su TikTok che io sono l'ultimo al mondo che ancora non ha TikTok perdonami, ma anche su Facebook perché poi dopo quello che fai su TikTok lo passi su Facebook e fa delle, delle robe pazzesche e poi addirittura ti mascheri con i filtri adesso che hanno inventato per cui perdonami, diventi ancora più brutta di quello che potresti sembrare ma lo fa apposta Azzolina lo fa apposta, perché? perché deve farsi notare in ogni modo per parlare della sua malattia, Gianluca di Carugate mi chiede, ma ci sono stati dei tentativi di cura?
4: Sì, io mi opero e ci tornano, perché più le levi più ci tornano, le levi 4 ce ne vengono 8, è come una mamma che fa figlia raffica io faccio tumori a raffica Chiaro. è come l'occhio che è malato, che è bruttissimo, io ora a gennaio so dovrò subire il terzo intervento.
2: Certo, certo, chi ha provato ad avere un tumore <ride> di sa cosa, di cosa stiamo parlando. C'è ancora una telefonata, la prendiamo, pronto?
6: Pronto, Giancarlo tocca a me. Ciao! Ciao oh, grazie. Mm. Chiedo scusa se ho acceso da poco, eh, ma sento che c'è la signorina che ha problemi con questa malattia. Io purtroppo anch'io ho portatore di una malattia piuttosto strana qui. E, mm, eh, sono già il caro da Non so che politica stia facendo il Ministero della Sanità qui qui in Italia, perché io una volta all'anno ho bisogno di mi farlo da solo dalle iniezioni salvavita, solo che l'ho finita l'inverno scorso, vado dal medico per la ricetta per le iniezioni, in farmacia mi dicono che sono state tolte al prontuario medico, in pratica mi fanno morire pian pianino, ma è la politica di sfoltimento della popolazione mondiale che ci ha portato il Covid, l'ha studiato in Cina, non lo so io, perché qui per me è un po' grama, mi scusi che, okay,
2: grazie, hai fatto benissimo a chiamare sì, ci hanno provato anche con i vaccini a farci fuori, adesso c'è la quinta dose e io non ho ancora fatto la quarta e non so se la faccio e, e la quinta magari vediamo però, però certo, queste sono tutte ammonizioni che bisogna fare al prossimo governo eh, in arrivo magari già la prossima settimana e noi siamo qua proprio per mettere sul tavolo quelle che sono le problematiche e avendo nessuno certo un ministro per la disabilità e per la famiglia e queste sono cose con cui parleremo proprio con lui ne sono certo già nelle prossime settimane. Laura Catoni abbiamo ancora un minuto e e te lo regalo tutto quanto per te però diamo subito l'appuntamento a chi ha un computer proprio sui social. Eh, Se volete... E fare informazione con Laura Catoni dovete cercarla su Facebook, Laura Catoni, oppure su TikTok, queste sono le vie più, più veloci per trovare la Laura e per parlare, per scherzare, per ridere, sì perché si può anche ridere di una malattia e, e, e per sperare di fare, di fare davvero squadra per combattere questa malattia e la Laura dice soprattutto eh, per i giovani, per i bambini e non per me
4: i bambini e per i ragazzi poi se mi volete vedere io tutti i giorni faccio live dalle 5 alle 8 sul primo TikTok 538 Laura Catoni 538 e poi quell'altro 339
2: cioè capite capite che
4: wow, Che lì sono Laura Catoni, Anima Nera. Capite? Oh,
2: che cosa Instagram. significa avere Chi voglia vuole. di comunicare?
4: Chi vuole mandarmi in seguito, lo accetto. Farò un gruppo WhatsApp con tutte le patologie rare. E lì poi, però, però, patologie rare, occhio, che io e un'altra mia amica siamo molto furbe quando verrete inseriti su WhatsApp eh, vogliamo. La chiamata per vedere se è vero o no, perché presa in giro l'abbiamo abbiamo avute tante. Io sono non stata bacio. presa in giro Mi hanno chiamato pure tanti. Mostro, vaiolo, faccio filtri e questo non è un filtro. Questo non è un filtro. Questo è un tumore vero, questo non è una parrucca. E, e vorrei dire alla mamma che mi ha detto: Faccia spaventare suo figlio se tanto seguirà io ho tanti nipoti acquisiti e tanti, no... e tanti nipoti veri ma a me i bambini mi amano forse lei deve insegnare a suo figlio l'educazione lei deve imparare l'educazione da me
3: perché Laura. l'educazione
4: è prima di tutto e quando si entra su un social nella mia live non si dice mostro o appestata o vaiolo si dice prima buonasera e ti immagini
2: ah, so con i leoni da tastiera che ci ritroviamo per, per molto meno ci vanno giù pesanti Laura Catoni è stato un onore e un privilegio conoscerti ma non finisce qui ci sentiamo ancora, ci vediamo ancora e, e sono certo nelle prossime settimane avremo anche eh, altri interlocutori importanti e meno con cui parlare eh, di questa Pazzesca malattia che non sapevamo davvero esistesse. Grazie, Laura. A prestissimo.
7: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
10: terra stai perché tu rimani un altro inverno tornerà domani cadrà altra neve a consolare i campi cadrà la neve sui camposanti cadrà la neve sui camposanti
2: La musica è indipendente su Radio Libertà ogni mezz'ora, un artista assolutamente sconosciuto a livello nazionale ma molto genuino. È il caso del gruppo che si fa chiamare Musica Nuda. E dietro questo nome c'è una grandissima come Petra Magoni e, e in questo caso un EP, un mini album, con cinque canzoni che affondano le proprie radici nella musica pop cantautorale degli anni 70-80. Qui i fan di un grandissimo Fabrizio De André e cavolo ci sguazzano, preghiera in gennaio e inverno è tra le tracce di questo nuovo album per musica nuda, trovate tutto facilmente sugli store digitali ma anche su YouTube. 13.37, Semi potere al popolo, il giovedì fino alle 14 parliamo con hashtag bambini strappati e diamo il bentornata a Sara De Ceglia.
1: Ciao, ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao, Sammy. Soprattutto anche a Fabio Nestola che è sempre qui con noi. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. Sammi eh, ti stavo seguendo poc'anzi eh, con la puntata che eh, ha visto protagonista Laura Catoni a cui mi va di mandare un abbraccio e soprattutto di tenere duro eh, duro soprattutto sotto gli attacchi biechi e superficiali del eh, popolo oh, dei, dei social e, mh, che ha ammettuto anche stamattina un'altra vittima che è il carissimo Maurizio Battista lo conoscete conosciuto? come comico, ma che adesso sta attraversando anche lui una bega familiare eh, per cui eh, credo che eh, non gli venga consentito di vedere eh, sua figlia, quindi chiunque voglia andare a vedere sulla sua pagina e portare un po' di conforto e non Mm. qualche altro commento eh, che eh, si potrebbe del tutto evitare, io faccio questo invito E, e oggi inizio questa puntata con tanta rabbia e disappunto Sammy. Eh, un disappunto che tu conosci bene, che ho nei confronti di alcune istituzioni, della politica anche, ma soprattutto per una magistratura indifendibile perché mm. definirla compo- mh, com- comporterebbe una condanna, cosa che invece non avviene per i criminali, specie se indossano abiti istituzionali, perché è gravissimo quanto sta accadendo ai danni dei bambini i bambini strappati alle famiglie, i bambini contesi, ma è ancora peggio che tutto questo avvenga eh, con la complicità di chi dovrebbe eh, essere un garante di giustizia in questo senso. È andato in onda su Quarta Repubblica un servizio che ci tengo a farvi ascoltare, con l'invito a partecipare alla manifestazione che si terrà sabato 22 ottobre in stazione Cadorna a Milano. E ringrazio per l'appunto un nostro carissimo amico, eh, che è l'assessore regionale Massimiliano Bastoni, che accettato il mio invito per cui eh, chiedo a chiunque di voi di intervenire a supporto dei bambini strappati alle famiglie Eh, tutto questo sta continuando a nutrire un business immorale che eh, con sprezzo della giustizia continua a godere eh, di una tutela ignobile circa questi reati io chiedo alla regia di mandare eh, il video che è andato in onda su Quarta Repubblica
11: Che noi andiamo a, sce- a scegliere le famiglie né noi che andiamo a scegliere le comunità, no? Sì. no noi facciamo dei provvedimenti, dopo è l'ente affinatario che cerca
0: i- le famiglie dove collocare i minori. Quanti minori sono stati affidati negli anni a questa famiglia? No,
11: no, questo non lo posso sapere perché non è compito mio, ah. io posso. Dirle che in questo momento oggi, con il ricorso di ieri, abbiamo previsto un diverso collocamento dei due minori, perché è la prima volta che questi affidatari hanno una misura cautelare.
0: I due minorenni di cui parla sono i due fratelli affidati da tempo alla famiglia e tuttora in quella casa. Ma se ci sono queste cose, è possibile che negli anni altri bambini, altri minori vengano affidati? Anche eh, voglio che dire. So, che cosa vu... Ma cosa vuole che le risposta? Ma lo devo chiedere, dottoressa? No, so, chi lo
11: deve chiedere.
0: Cioè, la domanda è questa, ma il genitore affidatario ha avuto un figlio con la ragazza? Certo,
11: da un punto di vista certo, io, io le posso dire. Ma mm. dico, la ragazza era già maggiore. In eh, ma
0: era affidata però, non e era mi... mica la compagna. Le sto, delle... le
11: sto spiegando che io non ho affidata questi
0: signori mm. è agghiacciante questa no, situazione no, le sto
11: spiegando che ah. sì, la ragazza maggiorenne come sia arrivata in casa di questi signori, io non lo so
0: voi sapevate che questa ragazza aveva avuto un figlio dal padre affidatario?
12: certo che lo sapevamo questo è, come dire, è noto certo, non okay. è che mi l'hanno tenuto nascosto e l'hanno anche riconosciuto questo fatto qua, io non è che l'hanno tenuto nascosto ai servizi sociali eh tutti lo sapevano.
0: Com'è possibile questa che qua? questa coppia sia rimasta poi una coppia a cui sono affida- stati affidati altri minori?
12: Bisogna um, avere una visione complessa, perché se lei lo dice così è chiaro che è deprecabile, però qua ci sono gli scusi, eh. Mm, mariti di grafici diventano senatori. Allora, di che cosa stiamo parlando? In che senso? Le facciamo una persona, se le facciamo una questione morale... Ma la ragazza allora, era stata congire, affidata congire.
0: Alla, ma, ma, ma mi perdoni La ragazza è stata affidata a questa coppia E ha un figlio dal genere, padre Era maggiore Ma è una figlia era... mm. Se lei mi prende il figlio lo fatto
12: Come uno che ruba una volta E ladro tutta la vita No, mi ha fatto una cazzata Sono d'accordo ma... con lei Ma, ripeto Non ha capirizzato o azzerato La loro capacità di poter raccogliere, detto ciò non è l'unico uomo che tradisce la moglie e ci fa un figlio non è il massimo, però è anche vero che lei non ha fatto tutto fuori di casa quindi vuol dire che in qualche modo questa cosa anche da donna da moglie se la saranno giustata, l'avrà in fondo. è pieno il mondo di uomini che tradiscono Bene. le compagni,
0: le mogli, eccetera eccetera con le figlie in affidamento
2: Vai Sara
1: Eccoci, e eh, quello uh, che avete ascoltato o oh, pensate che non è? Assolutamente niente, perché notizia di oggi dal giornale.it e eh, ad opera di eh, un secondo perché mi era sfuggito il, um, il nome. Ah ecco, Luca Fazzo, il giornalista. Luca Fazzo, eh, che ha pubblicato un articolo oh, circa eh, un caso eh, analogo ma peggiorativo in questo senso perché si tratta di pedo, por, eh, eh, di pedo Satanismo addirittura un'altra minore affidata ad una famiglia oggetto di eh, stupro, oggetto di queste. eh, Di queste eh, non mi sta venendo il termine perché ti giuro, sono talmente. Sara,
13: Sara, lascia lascia un secondo, ti voglio. Ti voglio aiutare perché vedo che l'emotività ti ti sta travolgendo. Innanzitutto chiariamo, noi sappiamo perfettamente di cosa stiamo parlando, non è detto che tutti coloro che sono all'ascolto lo sappiano. Eh. Il caso del quale parliamo è il caso di una eh, ragazza data in affidamento ad una famiglia e è uscita da questa famiglia con una gravidanza, con un figlio. La voce che abbiamo ascoltato è la voce della Presidente del Tribunale dei Minori di Milano che rispondeva ad alcuni quesiti posti da una giornalista sul come mai eh, una situazione del genere non abbia messo in allarme l'intero sistema, non solo il Tribunale ma anche i servizi sociali e non abbia come minimo impedito di eh, affidare a questa famiglia altri minori dopo dopo quel caso. Una ragazza, sì è vero, eh, aveva raggiunto la maggiorità, ma comunque per essere data in affidamento come minimo è una ragazza che proviene da una famiglia problematica, che ha bisogno di altre attenzioni oltre al sesso e invece così, così si è conclusa questa storia erano le domande ehm, sotto il profilo etico sotto il profilo morale non sotto il profilo penale perché non è pernalmente perseguibile quello che è importante sono due aspetti delle risposte date dalla Presidente uno che eh, riguardava il, eh, lei dirottava il, il problema sulla, eh, sull'adulterio eh, per lei il problema non esiste perché la moglie di questo signore non si è separata, non è, in, fondo hanno, eh, in fondo hanno risolto la cosa tra, eh, tra, tra di loro in famiglia, la famiglia non si è sfasciata, quindi dov'è il problema? Il problema è l'adulterio, non quanto è stato consumato con, eh, con la ragazza che era data in filamento. Altro aspetto, altra frase che insomma suscita qualche perplessità, e ha risposto alla giornalista lei non può fare di tutto il fascio, se uno ruba una volta poi non vuol dire che rubi tutta la vita. Quindi il punto interrogativo era, in questa occasione c'è stato questo, questo risvolto ehm, a sfondo sessuale nei confronti di questa ragazza, ma non è detto che Ogni bambino o ogni bambina affidata a quella famiglia anche in futuro debba subire la stessa sorte. Ecco, abbiamo, è un discorso,
1: esatto. Eh. Sì. Eh, abbiamo tanto da definire perché tratteremo ancora. Questo eh, era addirittura un altro, oh, un altro articolo di un'altra storia, quella del pedosatanismo. Ma abbiamo in diretta eh, l'avvocato invece, eh, l'avvocato Alberto Scapaticci, che eh, si è visto oh, mh, come legale di un protagonista di una situazione che ha scosso l'opinione pubblica eh, si tratta di un papà che scena un vero e proprio sequestro per poter passare liberamente due ore con il figlio conteso le continue ingerenze dei servizi sociali che non riescono di fatto poi a mediare e, e a porre le opportune condizioni a che questi bambini godano di entrambi i genitori ha scaturito una situazione eh, un po' difficile che vorremmo sentire proprio uh, dalla, da, dall'avvocato a cui Eh, do il benvenuto e che ringrazio della della partecipazione. Eh, È con noi in linea l'Avvocato Alberto Scapaticci di Brescia. Buongiorno. Buongiorno Avvocato, ho avuto un grande piacere nel poter corrispondere con lei e adesso le chiedo un po' di spiegare eh, ai più che sono rimasti esterefatti da questa situazione che cosa in realtà è successo.
14: Beh, insomma credo che eh, sia già stato ampiamente riportato eh, dai media quello che è successo in provincia di Brescia che riguarda eh, una persona, che, un padre che io ho assistito mh, due anni fa e che eh, avevo poi, eh, ero poi riuscito a farlo eh, a fargli ottenere gli arresti domiciliari, cosa che lui aveva di fatto ottenuto e praticato. Ehm, A causa di questa sua condizione, lui che era padre di un bambino eh, che aveva avuto da una compagna, ehm, aveva in animo di eh, spendere il proprio tempo soprattutto col proprio figlio il quale era particolarmente legato. Eh, chiaramente eh, il, l'antefatto eh, è legato ad una contesa di un eh, bambino da parte sua e della madre che aveva portato la cosa avanti i tribunali come come si suole fare insomma, in queste situazioni eh, particolarmente tese. E eh, la sua, il suo scopo, eh, diciamo così, eh, al di là di quello che è l'apparato sistemico che eh, eh, sovrintende all'affidamento a, ad uno o all'altro del, del bambino, o eh, addirittura a togliere l'affidamento ai genitori naturali. Il problema era che lui aveva in animo di eh, avere del tempo da eh, spendere, da vivere col proprio figliuolo, l'unico che aveva. E eh, questa situazione si scontrava con una realtà, chiamiamola giuridico-burocratica, ecco, un famoso sistema di cui ho sentito parlare, che Purtroppo non tiene conto del caso singolo, ma naviga sulla generalità dei casi e questo comporta poi delle ricadute in senso negativo, a mio modesto avviso. Diciamo che appunto alla, la scaturigine di questa vicenda, che viene come dire, eh, considerata come il rapimento da parte del padre del figlio che era affidato alla madre, che era lui in quel momento soltanto come dire, eh, dato in in consegna, ma una consegna sorvegliata dalla presenza dell'assistente sociale, in questa situazione, dicevo, si è verificato eh, quello che penalmente è stato, a mio giudizio in maniera errata, considerato un sequestro di persona perché in questo caso abbiamo un bambino fortemente legato al padre, un padre fortemente legato al bambino, sul cui rapporto, sulla cui relazione grava e tutta la, tut, gravano e sovrastano tutti i provvedimenti che vengono presi a livello giudiziario. E soprattutto poi c'è anche il, il discorso che ho sentito prima, eh, dell'intervento delle strutture eh, adibite appunto al, al, al controllo com- del, dei, dei minori o della prole. Io credo, se mi è consentito dirlo, che eh, questo, caso, questo caso di questo papà che si era chiuso in casa col bambino per che era il compleanno del bambino e contro le disposizioni lo teneva con sé, gli aveva comprato anche la torta per il suo compleanno, torta che è rimasta nel frigorifero, il padre liberato, poi liberato il bambino e il padre è stato arrestato, questo padre praticamente eh, malviveva una situazione nella quale credo tanti padri o, o madri o genitori in generale si trovano. La nostra legge, il legislatore, pone al centro di queste contese il bene del, del minore ed è giusto che sia così. La prole va tutelata in particolar modo per questi bambini piccoli. Il problema è stabilire, è effettiva, succede effettivamente così, cioè attraverso la maglia più o meno stretta delle disposizioni e delle normative, si raggiunge lo scopo principale prioritario che è la tutela e la salvaguardia del bene morale e fisico della prole? Questa è la domanda che ne deriva. Dico
13: questo una domanda, se... avvocato, se, sì. se mi permette una domanda lo, l'avrei io per lei. Innanzitutto una riflessione importante è quello che ha detto, il reato che è stato configurato è quello di sequestro di persona cosa sì, che non accade è mai stato, è, un, è, per una, per è una fila infinita sì. di, di sottrazione di minori anche all'estero, quello che viene configurato è un altro reato appunto, di sottrazione di minore e lei d'avvocato conosce perfettamente la differenza sì, dei massimi editali sì, e della sì, gravità, della esatto. procedibilità del, del, del reato, ma sì. la, la domanda è questa. È una persona spinta mh, all'estremo, spinta a farsi giustizia da sé, mi passi il termine, a, a, a cercare di, di ottenere quello che è, eh, le, le cose più semplici, le cose più normali, passare il compleanno col proprio figlio, sentirsi rispondere di no e reagire in maniera col gesto eclatante. Non è mai giustificabile, ma comprensibile, sì. Giustificarlo non si può, ma comprenderlo lo, lo sento particolarmente di, di doverlo comprendere. Ecco, quello che ho letto in giro è una condanna per il fatto, sto parlando del, della gente comune, non, non del profilo giudiziario, una condanna per il fatto, vedi, hanno fatto bene ad impedirgli di stare con il figlio perché ha fatto il gesto eclatante. Questo a mio avviso è un cavolgimento del rapporto causa-effetto. Perché esatto. la persona eh, della quale ci occupiamo ha compiuto il gesto eclatante perché non aveva il figlio, non il contrario. Esatto. Cosa ha detto esatto. su questo?
14: Eh, ci, ci ha detto tutto lei. Eh, praticamente sono perfettamente d'accordo con la sua considerazione. È, to- è totalmente sovrapponibile a quello che ho detto. Ho cercato di dire anche recentemente nel, in, una, in un passaggio di, della situazione di questo padre davanti alla magistratura di sorveglianza perché c'era di mezzo anche la revoca del beneficio degli arresti domiciliari sa quello che le dico dottore io faccio l'avvocato da troppi anni e l'esperienza mi ha insegnato tante cose, i nostri giudici sono degli esseri umani che eh, come tutti hanno i i loro pregi, e i loro difetti Eh, purtroppo quando si ha a che fare con queste situazioni, cioè quando vi sono di mezzo i beni dei piccoli, dei bambini, della prole, bisognerebbe avere una particolare sensibilità. Lei ha usato un termine importante che ho usato anch'io in aula, la comprensione e non la giustificazione. Ma è come, sc- come se si scontrasse, non lo lasci dire il diritto positivo, cioè le norme che ci governano, con il diritto naturale, che è quello che lega un padre al figlio, ma anche un, un animale al proprio cucciolo, insomma quelle che la natura stabilisce. E eh, questo viene sottovalutato perché? Perché si applica il diritto positivo e si tiene conto eh, relativamente, se non se no assolutamente non si tiene conto dicevo di questi profili che lei sosteneva e suggeriva aggiunga che poi eh, sempre perché siamo uomini la struttura i famosi assistenti eh, operatori eccetera eccetera anche loro eh, hanno come tutti a partire da da chi le parla i propri limiti umani e quindi il il risultato è questo Eh, Cosa vuole che le risponda? A mio, modo di vedere, a mio modo di vedere, fatti come questo, al di là della, ves- del- della veste giuridica, che secondo me anche tra l'altro è-, è discutibile, quello del sequestro, andrebbero visti come l'ha visto lei, cioè un padre che, diciamo così, disperatamente, eh, lottando contro una, una rete sistematica, Eh, cerca di dare al figlio quello che il figlio vuole peraltro perché vede, se dimenticate di dirlo prima dopo che lui ha aperto la porta e prima di entrare sono io sia pure vestito col giubbotto o giubbetto dei carabinieri perché il padre sarebbe stato armato la la scena è stata questa c'era questo padre al centro di, di di un soggiorno in piedi col bambino in braccio e che lo sovrastava questo bambino perché lo teneva alto in braccio e eh, lui il padre piangeva disperatamente, il bambino lo accarezzava e sembrava consolarlo ed era tranquillissimo la risposta quindi sta in questo quadro, in questa icona di un figlio che protegge il padre non soltanto anche dal sistema direi
1: Esattamente così, mi perdoni se eh, la interrompo, abbiamo gli ultimi eh, tre minuti, eh, quello che eh, mi piacerebbe eh, sapere è se c'è un minimo di aggiornamento anche circa le, ehm, la posizione oggi eh, di questo papà e se secondo lei c'è la possibilità eh, che si faccia veramente chiarezza e giustizia in questo caso specifico.
14: Eh, io sono qui per questo, il problema è che non ci sono solo io, dall'altra parte c'è, c'è la magistratura, lui era, beneficiava degli arresti domiciliari, eh, ha fatto una cosa riprovevole e quindi gli hanno tolto il beneficio degli arresti, è in carcere, glieli hanno convalidati e gli contestano il sequestro di persona nei confronti del proprio figlio ed altri amminicoli vari perché l'avrebbe portata via con la forza, o meglio con la forza, con l'esibizione dell'arma all'assistente sociale, arma che vorrei dire già qui eh, non era, eh, era priva del caricatore quindi era praticamente mm. inoffensiva però <ride> questo interessa poco vedremo come andrà a finire io mi batterò per dal punto di vista sen- giuridico giudiziario giuridico mh, come si vuole e eh, soprattutto secondo me privilegiando quello che ho cercato di dire prima e cioè che non esiste soltanto un diritto positivo ma bisognerebbe anche tener conto del diritto naturale quando si ha a che fare non con delle cose, delle scatole o qualcosa del genere ma con degli esseri umani in età minorile Sacro Santo.
13: Sacro Santo, no? mi lascio un telegramma eh, avvocato, un'ultima riflessione lei ha parlato di un altro concetto fondamentale la disperazione, non può esserci altra molla se non la disperazione non si è mai trattato in nessun momento di questo episodio di una scelta razionale perché non poteva esatto. pensare il diretto interessato di migliorare la sua situazione nel momento, quindi il compleanno, e soprattutto non poteva pensare di migliorarla nei tempi lunghi. Quindi ah, sapeva di andare incontro a delle sanzioni, anche alla revoca dei domiciliari, alla detenzione in carcere, e esatto. questo può, può non essere stata una scelta razionale è solo attu- dettata da un
14: enorme spazio. parole del eh, procuratore Prete, che è stato veramente, secondo me, molto umano e molto sensibile, il procuratore capo che era lì con me, io sono stato ma lui era lì a dirigere le operazioni. Ha parlato di proprio di disperazione, quel conce- il concetto che adesso lei stava correttamente affrontando, credo che sia la base di tutto ci ha a che fare esatto. con le, le situazioni disperate. Comporta... Mi dispiace dovervi
1: interrompere e tagliare qua, ma vi do tutto. l'appuntamento perché approfondiremo martedì e vi saranno oh, presto le locandine a disposizione proprio con l'avvocato Scapaticci. Siamo arrivati al termine di questa puntata e non vorrei essere strigliata l'ennesima volta dal nostro carissimo Sammy Varin che ci ha dato la possibilità ancora oggi di una denuncia pubblica e di eh, farvi conoscere. eh, dei casi eh, attraverso degli aspetti diversi da quello che poi la stampa nazionale eh, ci proietta per cercare di indicarci una via piuttosto che un'altra. Io la ringrazio tantissimo Avvocato della sua disponibilità, ringrazio Fabio Nestola e restituisco appunto la linea al nostro carissimo Grazie, Un un
13: saluto Arrivederci Stai
7: ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
8: La tua radio
9: Coming soon radio, quotidiano di informazione cinematografica
13: 01 Distribution presenta Tratto dal romanzo bestseller di Sandra Veronesi e non posso fare a meno dei tre
7: io ti penso sempre Il Colibri, un film di Francesca Archibugi A me la mia vita mi piace, me la tengo così com'è
13: Dal 14 ottobre al Cinema
7: dal regista di Pranzo di Ferragosto e Gianni e le donne?. Look. ho conosciuto una signora. E oggi le ho fatto il messaggino. E lei mi ha risposto.
12: Ah!
2: Oh.
7: Con Stefania Sandrelli. Questo è uno in cerca di soldi.
2: Ma che c'entrano i soldi? Il nuovo film di Gianni Di Gregorio. Come stai? Oggi sono proprio felice.
9: Astolfo, dal 20 ottobre solo al cinema.
0: Non sapevo come vivere. La palude mi ha insegnato a sopravvivere, ma non poteva insegnarmi tutto.
9: Tratto
7: dal bestseller internazionale.
9: Catherine Clark è accusata dell'omicidio di Chase Andrews. L'accusa chiederà la pena capitale.
0: Come in quasi tutte le storie, i fatti non hanno peso.
9: La ragazza della palude.
0: Non ho mai odiato quelle persone.
13: Dal 13 ottobre, solo al cinema.
15: Faccio un altro Scooby-Doo per dimenticare te, mentre intreccio le parole faccio un altro Scooby-Doo, nasce un altro Scooby-Doo, bianco, rosso, giallo e blu, mentre intreccio cordoncini canto questo Scooby-Doo. E' il silenzio che parlerai, il segreto che svelerai, l'amore che intorno e se tutto nascosto in me è la luce che arriverà è quel sole che salirà Perché sono senza vita Ma è rimasto soltanto Scooby-Doo Faccio un altro Scooby-Doo Per dimenticare te Mentre intreccio le parole Faccio un altro Scooby-Doo Rossi e neri tra le mani, Adesso intreccio senza te È rimasta la parentesi Di un gioco di Scooby-Doo E il mattino poi Che farò Atterrando sulla città Come un corvo nero Questo strano scupidù, questo amore che è rimasto dentro me non passa più. Come faccio a continuare? Quello strano scupidù è l'amore. fatto un altro
2: Ma quanti Scooby-Doo si fa questo durante il giorno? Oh ragazzi, guarda che questa è musica per il cuore, musica per la mente. Un po' alla Fabio Concato, ma soprattutto ci ci regala un po' di fiducia ancora in questa strana esistenza. È Icaro Ravasi, è uscito un nuovo album e questa è la canzone che lo lancia, si chiama proprio Scooby-Doo. E lo abbiamo al telefono, ciao Icaro!
16: Ciao, ciao Sammy, come stai? Io Bene, stavamo, ciao!
2: Ma ah, che bello? Eh, Dop-
16: come va lì? Come dopo- va? Io sono qui al sole in un giardino, ah, porco un cane. giardino eh, in Italia. A metà Italia, in Toscana, tu sei sempre... La-
2: eh, eh, qui, qui, eh, sì, oggi è anche tutto brutto nuvoloso, si prepara a piovere, oh, ma io mi ricordavo che eri in Brianza, no? però si vede che sì, per no, trovare, sono... eh, devi trovare l'ispirazione, ti sposti un po' qua, un po' là. Sì, un po' qua, un po' là, no, ma io sono
16: Brianzono, nel cuore sono Brianzono, poi come te credo, no?
2: Ti eh, potresti... io sono nato a Monza, tu sei lì della zona sei... di...
16: Bellusco,
2: Bellusco, Bellusco. Salutia- salutiamo il benzinaio di, Berlu- di Bellusco il nostro <ride> Alfredo perché se no dopo mi chiama e dice come? hai intervistato il cantautore Icaro Ravasi non mi hai salutato perché siete sempre lì sul viale si passa a fare benzina a fare un saluto e ci si conosce tutti quanti senti Icaro qui ci hai regalato <ride> una bella emozione poi sono anche momentacci ogni volta che ci sentiamo uno dice peggiora ma non è che peggiora però diciamo che sta succedendo tutto quello che potrebbe accadere non so ancora che cosa manca tu sei uno degli artisti che invece vuole trasmettere fiducia e tu cerchi di trasmettere positività verso ogni uomo verso questo mondo verso l'ambiente spiegaci un attimo la tua dialettica la tua poetica musicale
16: allora, la mia poetica, come dici tu, è rivolta semplicemente a, all'ambiente che viviamo e agli affetti, agli amori che, che ci scambiamo con gli altri, no? Tra l'altro tu hai detto prendo la vita così. C'è un pezzo sul, su questo album, che si chiama Prendi la vita con filosofia e gli dico di, di, di prenderla con filosofia. Certamente non è facile, però alla fine forse in tutte le situazioni che ci succedono belle, brutte, eccetera quelle che quotidianamente abbiamo con cui abbiamo a che fare e se teniamo sempre presente di prendersela con, con filosofia forse tutto andrebbe un
2: po' meglio, tu cosa dici? So. Ah sì, sì, ci vorrebbe un po' di filosofia, incazzarsi un po' di meno, d'altronde d'altronde, ve eh, l'ho detto, ne stanno accadendo di tutti i colori, adesso siamo tutti preoccupati eh, per la temperatura, appunto tu sei al sole ma qui a Milano comincia oggi a fare sì, un po' sì. più di freschetto sì. e, e siamo preoccupatissimi perché i caloriferi e quando inizieremo ad accenderli, la bolletta, chissà cosa sarà, Grazie. a proposito 29 ottobre, eh, 29 ottobre qui a Milano si potranno accendere i caloriferi quindi eh, ci abbiamo tempo ma neanche poi tanto oggi è il 20 manca manca pochissimo Eh, ottimismo verso il futuro ma nel tuo caso anche eh, l'idea che è bellissima perdonami, molto romantica eh, di poter ancora salvare questo pianeta salvare il mondo pensare all'ambiente che, che, che chiaro, si scontra, eh, si scontra con, con, proprio con questa situazione. Salviamo l'ambiente quindi, e quindi che facciamo? Eh, non utilizziamo più eh, combustibili fossili, non, eh, cioè, usiamo soltanto le batterie cinesi. Che però la Cina non è che insomma con l'ambiente ci va molto d'accordo. Cioè, come come si fa come si reagisce davanti a tutto questo come possiamo fare noi nel nostro piccolo e qui a milano adesso non si può più entrare se non hai un'auto recente eccetera e uno non ha i soldi per comprarsi un'auto recente va ancora eh, con l'euro 4 o anche euro 5 neanche quella può entrare come si fa
16: sì, è, è diventata una società complessa, per fare un passo devi avere il PIN piuttosto che la password, piuttosto che entrare nella zona non, non, non accessibile alle macchine tipo Milano. Sì, perché siamo, siamo in tanti, siamo, siamo quasi 8 miliardi, oh, eh, Sammy, una volta eravamo solo 100 anni fa, adesso non mi ricordo, ma forse eravamo 4 miliardi, avevamo la metà. E quindi niente, bisogna... bisogna Individualmente, person... cioè, ognuno di noi deve, deve fare il suo sforzo, altrimenti se aspettiamo sempre che ci cade dall'alto, diventa difficile. Nelle piccole cose, parte dal, dal fatto che quando scarpi un confezione di gelato, che sei in macchina, ma per dire o qualche caramelle, non butti la, 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 la carta dal finestrino, sembra una stupidata, però la tieni in tasca, poi quando. Quando arrivi a casa la metti in toto. E ci sono ancora perché quelli altrimenti... che lo fanno,
2: eh, che buttano ancora la roba dal finestrino. Io mi incazzo sì, eh, come una biscia no, quando li vedo.
16: No, ti faccio, ti faccio questo esempio semplice perché i fiumi sono inquinati, ma se nessuno buttasse niente nei fiumi, ci sono shampoo, accendini. Io l'altro giorno ho fatto una camminata nel bosco qui vicino. E c'erano bottigliette, accendini, dico ma mai possibile, oddio. E poi magari se la prendono col, col governo o con quello che è l'autorità, ma se non, pa- se non cominci tu a... Chiaro. Però sai, ogn- ognuno, ognuno, dovremmo portare ognuno un, un buon esempio. E poi lavorare sempre di buon senso, sen- senza, secondo me senza pensare a che ideali di destra e di sinistra che ci vuole, perché la contrapposizione politica ci vuole ed è rispettabile però alla fine il buon senso secondo me è la miglior politica
2: eh sì, eh sì fare, fare squadra al di là delle bandierine su questi argomenti cioè hai parlato dei fiumi è chiaro, ognuno di noi deve fare qualche cosa però eh, anche il governo sì. o, o la provincia certo. o il comune, eccetera. abbiamo pianto che non c'era l'acqua fino all'altro giorno, vabbè ma li, li potevamo dragare questi fiumi, pulire, le, togliere sterpaglie eccetera, non si è fatto niente, è chiaro che alla prima piovuta abbondante si allaga Mamma tutto mia. quanto e si distrugge, qui siamo <ride> anche un po' deficienti, speriamo, sì, sì. speriamo siamo, davvero. Siamo proprio siamo conciati
16: bene, però noi resistiamo, resistiamo ah no no è chiaro
2: male. ma guarda, ne abbiamo passate di tutti i colori dicevamo prima con altri ascoltatori per cui è, è, è il caso proprio di resistere e soprattutto eh, di ascoltare bella musica come la tua eh, questa Scooby Is- 2 e questo intero album che tu hai deciso di regalare agli ascoltatori perché si trova tutto fruibilmente su Youtube, non bisogna scaricare niente di strano Senti. pagare, no no no, paga lui, Icaro Ravasi.
16: No, non ho pagato, no, io ho pagato le, le, un po' di registrazioni col eh, produttore Antonio eh, dici Sulla, niente. Che, che è un bravo, però, però voglio dire, se faccio qualche concerto c'è il CD, lo posso vendere con i libri, però su YouTube trovate tutta, tutta, tutte le dieci, le dieci canzoni e video, e, e YouTube è gratis però lo contrario. Ah, tra, fi- l'altro, tra, tra l'altro dico una cosa, io YouTube ogni tanto arriva sempre la pubblicità che disturbano, proprio l'altro giorno, cioè parliamo terra a terra tutti eh, quotidianamente, ho trovato che con 40 euro all'anno, che non sono tanti, quando vai su questi canali non hai la pubblicità, ma nessuno lo dice. Io te lo sì. dico perché sai che vedere... Vedere i filmati senza questi interventi pubblicitari, che rispetto perché ognuno fa il suo lavoro... Però è tutta un'altra cosa, ecco. no, volevo dirvi che proprio ieri ho scoperto questa cosa, magari c'è da tanto tempo.
2: No, no, ma è vero, eh, sta venendo fuori anche adesso, anche sui siti Repubblica, Il Corriere, eccetera, c'è la possibilità bravo, che, che bravo. non ti appaia la pubblicità, però chiaramente è bisogna pagare. Sì, pagare.
16: però devo dirti che eh, guarda che ti mette serenità, perché tutte le volte che arrivano questi spot, che ripeto, non voglio, non voglio demonizzarli, però insomma... Da, da carosello degli anni 60, io ero ancora piccolino, e si è passati a un continuo, un continuo carosello, ma, ma, ma abbastanza artificiale. Una volta forse la pubblicità era anche, per la parte, eh, eh, rispecchiava i tempi, forse era un po' più, più pudica, un po' più eh, educata. Adesso no, arriva, arriva ovunque, dove sei, entra dentro, mamma mia. Sì, ce Però... ne sono
2: anche due o tre uno dietro l'altro, pensate un po'. Sì, Però... tra... oh ragazzi
16: Scusa, io stiamo parlando io e te e adesso smette che arriva la pubblicità ho capito però tra me e te ci dovrebbe essere un, un colloquio diciamo fluido senza, senza interruzioni
2: Guarda, eh. io, io sto zitto perché un bel po' di anni fa i più grandicelli si ricorderanno io avevo aderito subito a una di quelle eh, compagnie telefoniche che ti facevano mm. telefonare gratuitamente o addirittura ti, ah, ti, ti, ricaricavano, sì. ti ricaricavano il telefonino ma dovevi sentire la pubblicità ogni tot secondi quindi io sono proprio il meno indicato e i miei amici, mi ricordo, mi prendevano in giro perché quando li chiamavo partiva la pubblicità e poi dopo arrivavo io, no? ma quando meno te lo aspettavi c'era ancora la pubblicità Quindi robe da pazzi però ho fatto... bisogna
16: trovare il modo di, di trovare <ride> la, la, i soldi senza... cioè riusciremo, riusciremo a vincere anche queste,
2: queste piccole ma tu sei, ma tu sei un titoli, sognatore ne? e noi ti vogliamo credere ragazzi, <ride> tu hai questi sogni nel cuore che riesci a trasmettere a attraverso la tua musica e quindi ragazzi, se volete stare dico... bene, ascoltate Icaro Ravasi e dimenticate tutto quanto. Io non lo so. Ti
16: dico l'ultima cosa, ti dico l'ultima cosa. Tu hai detto "tu sei un sognatore", ma lo sai che nei sogni c'è la realtà? Pensaci a questa cosa. Nei sogni c'è la realtà, devi solo eh, trovarla e poi farla, ok? Eh.
2: Eh, E dici niente, (ride) niente. uno si sveglia e dice, "Eh, aspetta e spera, però sono stato bene questa notte. Icaro, grazie davvero per questa chiacchierata, io lo dico a tutti i nostri amici, non solo quelli appunto eh, della Brianza, ma da tutta Italia, se cercate un cantautore... Vecchia maniera, per certi versi, ma non per tutti i versi, cercate Icaro Ravasi, questa Scooby-Doo, scritto ringrazio. Scooby-Doo, su YouTube, Scooby-Doo. ma un intero album da scoprire e, e scoprirete davvero che c'è ancora chi fa eh, una musica genuina, gentile, e, e cose che purtroppo non usa fare quasi più nessuno di questi tempi, perché se non dici qualche parolaccia, e se non ti travesti da donna sul palco e... Pare che sei fuori tempo, ma grazie Icaro.
16: Ti ringrazio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, grazie.
7: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: fa piacere, fa piacere incontrare incontrare ancora questi artisti veri, sognatori, perché un artista deve essere sognatore, ma quando sei veramente potente riesci a fare sognare anche gli altri. Sono le 14.17, ciao ciao, buon pomeriggio, sono Sammy Varin sono in diretta ogni giorno dalle 13 alle 15 su Radio Libertà, vado in replica la mattina prestissimo, mi ascoltate spesso e volentieri all'alba dalle 5.30 alle 7.30 del mattino, c'è di nuovo Sammy Ma come gran parte delle trasmissioni di Radio Libertà, ci trovate poi sul podcast, sul sito radiolibertà.net. Trovate le principali registrazioni, le eh, registrazioni delle principali trasmissioni di Radio Libertà. Lo ricordiamo, siamo in onda anche sul profilo Facebook di Radio Libertà. Quando non dico parolacce, non mi bloccano. Siamo in onda sul canale 252 del vostro televisore. Siamo in onda sulla Radio Dab. Anche questa è una Gran bella invenzione, se avete un'auto recente, controllate nell'autoradio di serie, oltre alla banda FM, oltre alla banda AM, c'è anche la banda DAB. E qui trovate una miriade di nuove radio, anche tematiche che trasmettono rock, musica classica, musica jazz. Tra queste radio, in ordine alfabetico, c'è anche Radio Libertà. E il nostro segnale è assolutamente perfetto in tutta Italia, eh, con una perfezione tecnica ma anche di audio molto molto particolare. Quando vanno in onda i pezzi musicali ve ne accorgete. Certamente ci sono quelli che possono eh, ascoltarci tranquillamente scaricando la app sul proprio cellulare, andate in App Store, scrivete Radio Libertà gratuitamente, scaricate in pochi istanti l'applicazione e ci seguite dal cellulare come quando volete, oltre che dal sito radiolibertà.net. Lo hanno arrestato di nuovo, Bilal, arrestato di nuovo per rapina, dopo essere stato fermato cinque volte a Milano in tre settimane. Adesso si scopre, facendo ulteriori esami ossei, che avrebbe 14 anni. E mi sa che stavolta il Bilal non la fa franca, stavolta lo tengono dentro vergognosamente ragazzi questo marocchino che poi si fa aiutare da un libanese perché fa un fracco di soldi e oltre a rubare collanine a spingere per terra anziani questo ruba gli orologi Rolex roba di valore se ha 12 anni, ma come cacchio fa poi a smerciarli? È chiaro che si avvale di qualcuno che gli dà una mano una mano a Bilal marocchino dodicenne che continua a seminare non certamente il terrore ma l'incazzatura tra i milanesi che dicono possibile cioè questi sono i figli del barcone che non riusciamo neanche a controllare perché i servizi sociali, è chiaro lo, lo, lo prendono, lo mettono mettono lì e poi come fa a uscire e come mai questo eh, scappa fuori controllo non viene controllato da nessuno non dico di adottarlo perché voglio vedere chi vuole adottare un ragazzo così ragazzi però cioè, e questi continuano ad arrivare a sbarcare a arrivare a sbarcare a arrivare e noi non facciamo niente chi l'ha detto che non facciamo niente assolutamente, semmi è eh? non offendere la Lamorgese, non oserei mai proprio adesso che se ne va ragazzi l'avete vista la notizia, ve la rifaccio vedere tanto perché così possiate dare un, un po' in escandescenze regalino di Lamorgese alle COP 1,3 miliardi per accogliere i migranti la cifra è passata se non erro da 36 euro a 42 euro per ogni migrante chiaro che per i ragazzini minorenni la cifra è molto molto più alta e noi li teniamo lì a cena e poi facciamo uscire e possono tranquillamente andare in giro per Milano a rubacchiare qua e là. Non fa ancora, part- non fa ancora parte di una baby gang Bilal, ma è strano, eh? secondo me se lo contenderanno perché uno così in gamba a rapinare vuoi che ce lo facciamo fuggire? Per favore, per piacere, fammi parlare di cose serie tra gli eventi da non scordare proprio a proposito di sicurezza. Questo sabato, 22 ottobre, a Bergamo. Davanti alla stazione di Bergamo c'è un flash mob di tutto il centrodestra. Lega, Fratelli d'Italia, Berlusconi, lista Fontana presidente. Ragazzi... Vi ho parlato di Milano, ma a Bergamo la situazione non va per niente bene. Anzi, (ride) come ogni buon paese, ogni bella città amministrata dal PD, eh, eh, chi si somiglia si piglia. E quindi ciò che succede a Milano sta accadendo anche a Bergamo. Non soltanto sul fronte insicurezza, ma anche sul fronte via, 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 viabilità, ragazzi. Robe schifose in un momento del genere chiudere eh, le grandi città a chi non ha i soldi per eh, comprarsi un'auto nuova è veramente da cattivi un altro evento targato lega questa domenica no la prossima prossima domenica 6 novembre ragazzi l'appuntamento a Castelcovati siamo in provincia di Brescia sezione della Lega di Chiari chi ama le belle tradizioni del territorio e questa trasmissione incita ad amare il territorio appuntamento con uno spiedo bresciano mm, slurp slurp domenica 6 novembre a pranzo a mezzogiorno in via Aldomoro a Castelcovati in provincia di brescia 22 euro per il menù adulti aperitivo spiedo e polenta dolce acqua e vino ma incredibile i bambini non pagano il menù bambini è gratis cotoletta patatine acqua bellissima idea proprio per portare anche i vostri figli una struttura al coperto praticamente sarà la fotocopia autunnale dell'evento che abbiamo avuto in settembre a rovato sempre in provincia di Brescia, al quale ha partecipato anche il sottoscritto Semivarin. E sono stato felicissimo di vedervi. Oltre che poi, naturalmente, a Pontida. Anche in questo caso è probabile che ci sia il banchetto di Radio Libertà proprio perché siete molti a caccia delle nostre mallettine, le nostre t-shirt, i nostri adesivi. Per cui. Un evento via l'altro, ma soprattutto un'occasione per mangiare le prebible, prelibatezze. Ble, eh, non riesco a parlare di Spiedo Bresciano così facilmente, perdonatemi. Sono le 14.24, il pranzo non è stato mangiato da Sammy Varin. Lo Spiedo Bresciano è un sogno erotico per me. Lo Spiedo ci lega, domenica 6 novembre a mezzogiorno in Via Moro, a Castelcovati, in provincia di Brescia. Se volete prenotare, i numeri li trovate su tutti i social, ma potete chiamare più velocemente la Rita Padana, che salutiamo con un abbraccione, 338-8700-817, ripeto, 338-8700-817. Bellissima idea, stare insieme e eh, mangiando un lo spiedo Bresciano. Eh, certo, certo, eh, e salutiamo anche chi pensa eh, che senza regole non si va da nessuna parte, È la Ceccardi, europarlamentare della Lega. Con la Lega al governo saremo noi italiani a portare avanti il lavoro di controllo e vigilanza dei nostri confini europei. Finirà presto il tempo delle politiche buoniste di sinistra sull'immigrazione. Accoglienza senza regole è sinonimo di caos, non di pace europea e proprio sul fronte europeo eh, eh, mi, mi segnala mi segnalano veramente altri europarlamentari la Sardone in questo caso che a Strasburgo hanno vietato eh, la vendita dei crocifissi ai mercatini di Natale e io dico ma che cacchio ma non è possibile siamo ancora in ottobre iniziate già a farci stemenate già avremo i nostri problemi perché adesso i comuni non hanno soldi per pagare le iniziano a spegnere i lampioni uno sì e uno no uno sì uno no le luminarie di natale ma vediamo perché ci sono i led che consumano poco però vabbè. Eh, adesso adesso veniamo a sapere questa notizia a Strasburgo Praticamente sai, li, li fanno i fighi, no? Eh, cultura europea, Atlantismo, no. Oh, 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 mi viene da piangere, Atlantismo. Vietati i crocifissi ai mercatini di Natale, oltre ai piatti gastronomici tradizionali francesi, cioè i mercatini di Natale c- c- le cose buone e eh, compri i prodotti locali, i crocifissi fatti a mano, no! niente da fare, perché? Eh, perché? Perché si sta preparando la moschea più grande d'Europa, e... ma non la facciamo in Italia, <ride> Ssss, non dare queste idee per favore, eh, questa è soltanto chiaramente una, una, un'anteprima, eh? poi sapremo qualche cosa di più nelle prossime settimane, sperando naturalmente che ci ci si possa ripensare è stato arrestato il trapper che cantava maresciallo non ci prendi e invece l'ha beccato ma guarda come ci dispiace il trapper che cantava maresciallo non ci prendi e ancora da Ceriano Laghetto l'esatto contrario di ciò che accade a Strasburgo da Ceriano Laghetto c'è già l'hashtag Compra locale, non solo a Natale, certamente, ma a Natale. Soprattutto, eh, facciamo questo sforzo. E Siamo sempre qui a dire: Ma qu- quanti sforzi ci fai fare, Semivarin? Eh, ogni, anno, ogni anno c'è questa menata. Prima c'era il COVID, dovevamo aiutare i nostri produttori. Adesso li dobbiamo aiutare a non fallire perché con queste spese pazzesche sulla corrente, sul gas, n- non hanno più la forza neanche di, di produrre. Producono in perdita diamo la forza ai nostri produttori iniziamo a pensarci seriamente regalini di Natale pochi sì ma aiutando i nostri produttori a Natale compra locale
7: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera Senza filtri, né censure. La tua radio. C'è
17: chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario. E chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme.
7: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio. Nuovo il silenzio, mi accusi degli attimi bui Stavolta non resto a lottare, c'è un muro di rabbia tra noi Non voglio più starti a sentire, non voglio scusarmi mai più Il mondo là fuori mi aspetta e indietro non mi guarderò Libero, finalmente libero
17: Di sbagliare senza te Libero, finalmente libero Di tornare a
8: ridere Se sfoglio le storie salvate Adesso non so tu chi sei Gli sguardi, gli abbracci, i sorrisi Non hanno calore e poesia, libero, libero. notte la mia vita è un progetto solo mio e sono finalmente libero 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 finalmente libero
2: The <laughs> una radio che si chiama Radio Libertà vuoi che non trasmetta finalmente libero lui è Benedetto Pennato appena uscito anche il video dalla Toscana, lo stiamo trasmettendo perché ci piace eh, quello che trasmette il ritmo, ma soprattutto lui canta il desiderio di riappropriarsi della nostra vita di riaprirci al mondo, ci sono bellissime illustrazioni di Alfredo Orlandi Bonelli, quello di Martin Mister, ma soprattutto c'è questo professore perché è un professore, insegna che si è dato alla musica e la cosa ci piace veramente finalmente libero, Benedetto Pennato qui su RL Radio Libertà nella trasmissione di Sammy Varin, potere al popolo ciao ciao a chi ci guarda in tv se avete uno smart tv accendete la televisione, schiacciate 252 sul vostro telecomando e arriva il faccione barbone di Sammy Varin ma chiaro, fate prima, se siete in macchina ad accendere l'autoradio nella banda DAB, cercate Radio Libertà, siamo davvero ovunque il terreno, titola quest'oggi Gas Cittadini in Piazza, chiaro che si parla del rigassificatore di Piombino, questa mattina un corteo organizzato dai comitati anti-rigassificatore, ma i sindacati metalmeccanici non aderiscono alla manifestazione. Prossimamente dovrà pronunciarsi anche il presidente di Regione Toscana Gianni è chiaro che è una decisione bisogna prenderla soprattutto perché ragazzi eh, eh, sì le scorte le abbiamo eccetera sì le abbiamo ma durano due mesi e poi che si fa poi dispiace è chiaro per i piombinesi soprattutto per Fratelli d'Italia che governa Piombino ma in questo caso penso che bisognerebbe anche superare la politica e dire sì lo facciamo lo facciamo per tutto il paese no ma a casa mia no eh, dite anche qualcosa su questo argomento se volete ci mancherebbe altro ben volentieri lo 0266 2035 29 è a vostra disposizione così come il whatsapp 346 642 7756 a proposito di eh, cronaca locale di meditazioni locale sulla provincia invece la provincia di Como eh, si medita sulla pensione a 58 anni Meloni non convince Como arriva il no da parte degli imprenditori Perdita di competenze, contrari anche ai sindacati. Sono oltre 86.000 i lavoratori comaschi over 50, su una platea complessiva in provincia di 251.000. Sul loro futuro alleggia la riforma Fornero, pensione a 67 anni, operativa da fine anno, o forse no. Lo sapete, Fornero è la grande nemica politica, of course, della Lega e di Matteo Salvini. Tutto dipenderà dalle scelte del prossimo governo. Giorgia Meloni propone la pensione a 58-59 anni e con 35 anni di contributi, con una riduzione però... Draconiana del 30% dell'assegno a Como ci sono contrarietà il mondo delle imprese già soffre per la mancanza di personale tecnico qualificato il commento del titolare della stamperia di Lipomo mandare in pensione anticipatamente proprio la parte di lavoratori con più esperienza potrebbe rivelarsi un problema di perdita di competenze arriva il no anche dal sindacato e intanto, beh, e intanto certamente arrivano altri quotidiani locali che servono a noi per vivere perché questa radio fa tantissima informazione già dalla mattina presto alle 7.30 del mattino arriva il nostro direttore con la sua storica rassegna stampa Giulio Cainarca ma poi più avanti il Semivarin riprende i quotidiani locali e vi ricorda che il Corriere di Arezzo ad esempio titola il sindaco spegne il Paese. Blackout dalle 23:30 alle ore 6 a Badia Todalda per risparmiare energia. E questa è una cosa che sta succedendo in gran parte delle nostre città, piccole, grandi, anche varese, saranno spenti i monumenti. Robe dell'altro mondo? No, ben venga assolutamente per risparmiare. Il problema diventa quando spegniamo anche i lampioni, eh, diventa pericoloso per chi cammina, pericoloso anche sul fronte eh, sicurezza. Eh continuiamo a parlare di queste baby gang, adesso c'è il ragazzino terribile Bilal che in centro Milano continua a rapinare ora l'hanno ribeccato e questa notte l'hanno ribeccato di nuovo che la cosa più pazzesca è che il semivarin varin così deficiente si chiede ma come cacchio fa questo a scappare ogni volta? Non è in prigione of course, ma sarà in una comunità protetta che paghiamo profumatamente ragazzi perché non sono i 36 o i 42 euro grazie alla morgesa Ha aumentato il bonus per i migrati Sono molti di più i soldi che diamo Ogni giorno per i minorenni E questi fanno il cazzo che vogliono Possono uscire tranquillamente La sera, la notte Cioè non dico eh, Povero, è qui in Italia Senza mamma e senza papà E vorrei proprio conoscere i suoi genitori che l'hanno lasciato salire sul barcone perché chiaramente è un figlio del barcone, marocchino eh, mi piacerebbe saperlo, chi sono i suoi genitori e se magari eh, leggono le notizie di cronaca eh, oh, eh, nostro figlio, bravo, bravo nostro figlio sto cavolo ma vorrei anche conoscere il luogo dove questo ragazzo terribile è messo in tranquillità, curato e rifocillato ogni sera luogo, ripeto, pagato profumatamente da tutti noi. Lo lasciate uscire ogni sera a 12 anni mio figlio ne ha undici, non può uscire la sera. Eh no, gli dico, caro mio, sei piccolino, stai qui a giocare col telefonino, non esci la sera. Perché questo Bilal lo fate uscire? Cari amici dei servizi sociali, non ho niente contro i servizi sociali, o verso questi posti di accoglienza per i rifugiati, eh? li dobbiamo aiutare. Ma non è che facciamo un po' troppo business e ce ne fottiamo poi della sicurezza, non soltanto la loro sicurezza, ma anche la nostra, perché che questo va in giro a rubacchiare agli anziani buttandoli per terra che schifo ci fermiamo sì perché parliamo di una cosa bella e che cavolo parliamo di comunicazione Ogni tanto, lo sapete, il Semivarini ha degli ospiti anche importanti, io preferisco quelli non conosciuti che però si rivelano a voi con una sorpresa gigantesca. Ogni tanto arrivano quelli importanti e oggi, oh là, là, abbiamo il Massimo Moletti che è l'inviato, ormai anche di Radio Libertà, ma è uno di quelli insomma, che fa interviste a destra e a sinistra, ha un suo blog, eh, scrive su internet, scrive a tutti i giornali quotidiani, eccetera. Oh, il Massimo Moletti ci ha intervistato il grandissimo Ettore. Andenna, che non potete non ricordare, perché ha fatto Antenna 3 Lombardia qui a Legnano. Quando aveva gli studi a Legnano. Adesso è in via Colico a Milano. Ma ettore Andenna ha fatto anche trasmissioni grandissime eh, sui primissimi canali RAI e su Telemonte Carlo. Beh signori, ci facciamo quattro chiacchiere con il grandissimo Ettore Andenna, ringraziando naturalmente l'attore Massimo Moletti corrispondente tra l'altro anche di Ticino Notizie. Ascoltiamolo insieme.
9: puntata speciale di faccia d'artista con un pezzo della storia della televisione italiana Ettore Andenna, anche se tutti lo sanno, posso chiedere l'età? Fra un mese, 73, 73 Sposato? Da quasi 40 anni, sempre con la stessa donna che nel magico mondo dello spettacolo è quasi un record ma che donna E salutiamola, la moglie Miss Italia che hanno? 1973, Miss Europa 1973, sesta Miss Universo 1974 e poi mamma di tanti figli che ha generato con me e soprattutto... Quanti? Quattro e la sua bravura aver sopportato me a febbraio sono 40 anni vuoi 40 sapere? anni di matrimonio ed è criticissima sta guardando me sta guardando te e quando andrò a casa mi dirà ma chi era quello lì con quella giacca e con <ride> quella pancia soprattutto però eh, anni di carriera 52 ecco figlio d'arte nipote d'arte. Era eh, il nonno. No, mio zio, il, uh, aveva sposato la sorella di mio papà, era Felice Chiusano, quello pelato del quartetto cento Età? La mia o la sua? No, la tua, voglio <ride> sapere se c'eri già quando c'era la bustarella.
1: Eh, no, no, forse qualche anno, 33 anni, sono dell'85, sì, quindi... Gesù. Mari, esatto. Quindi... Era finita, da un,
9: anno. Era finita non... da un anno. Ma l'inizio, dottore, dove è stato? Ah, in televisione fu la TV dei ragazzi Le due, squadre che, oggi... di scatia,
7: Le due fare, squadre che oggi si contenderanno il titolo di in diretta
9: su Rai 1 dagli studi della Fiera di Milano Ecco, che Rai era ieri in quegli anni? La chiamavamo la mamma che è, la dice lunga C'erano già i tre canali? o sono due? No, ce, n'era, eh, ce n'erano due poi sono diventati tre nel 78, ma all'epoca era primo e secondo e eh, io facevo quella che veniva intesa come la vera televisione dei ragazzi che dopo di allora non c'è mai più stata. Il sabato pomeriggio, eh, avendo pochi canali, c'era una trasmissione che non era scacco a quella che fece immediatamente dopo che era il diro d'Orlando, che faceva 10 milioni di eh, spettatori di cui no, 7 grave, milioni di ragazzi e 3 milioni di adulti perché avevo un linguaggio molto strano che faceva barabite barabiti strangugliotti maldezuppi valdomiri ponterbi e voi prodi baldostenghi benvenuti alla lovertanga carnascialesca allora c'erano 3 milioni di adulti che cercavano di capire che cosa dicevo mi dicevo con il loro La censura rai. era forte era presente uh, caspita su tutto hanno fatto fuori Dario Fo hanno fatto fuori all'epoca guai uscire dai canoni e mandiamo qualche immagine della, della rai di quegli anni e Oggi cosa faremo faremo un Carolinzio limpio lattonsolo cos'è il Carolinzio limpio lattonsolo si domanderà qualcuno di voi è semplicissimo è un Carolinzio dedicato a barabitti con un'età massima di 8 anni ecco che bella la rai di quegli anni ma lei è stato uno dei primi a passare alle tv commerciali a tele monte carlo com'era la tele monte carlo di quegli anni Dunque, Tele Monte Carlo era una serie commerciale ma era, esisteva già prima super... delle televisioni commerciali, perché le prime televisioni commerciali: Telebiella, Milane, Tele Telealto Milanese, Antenna 3, Telemonte Carlo era già una televisione francese che poi ebbe l'idea di aprire un canale per l'Italia e diventò Telemonte Carlo. Perché quella Telemonte Carlo non è riuscita a sfondare totalmente? Eh, aveva sfondato però siccome aveva sfondato molto bene nel 1982 la comperarono la Rai e Rede Globo brasiliana e io ho incontrato nel 2002 quindi vent'anni dopo quando la comprarono la Rai e Rede Globo dissero Andenna non ci serve più abbiamo i nostri da mettere dentro nel 2002 ho incontrato il proprietario di Rede Globo a Cannes durante il festival invitato sul, sul suo yacht ci siamo conosciuti e mi fa Andena quanto mai l'abbiamo mandata via da quando è andato via lei non c'è mai più stato un bilancio attivo di Tele Monte (ride) Carlo lei che ha fatto anche la radio com'era la radio di quegli anni e la radio di questi giorni ma la radio è sempre bella diciamo che noi abbiamo cambiato il modo di fare la radio Radio Monte Carlo perché all'epoca la radio era impostata in modo assolutamente istituzionale buongiorno benvenuti a Rai 1 il telegiornale invece noi facevamo su imitazione di quelli che erano i disgiocchi americani facevamo cercavamo di dare un altro tipo di ritmo la fregatura era l'italiano perché mentre in inglese o in altre lingue ci sono le cesure stand by me ok eh, eh, stai qui con me non è la stessa roba eh, non, bisogna, sarebbe stato fantastico fare la trasmissione in dialetto perché nei dialetti italiani ci sono le cesure e quindi eh, facendo la radio cercavamo di dare un altro ritmo infatti i primi tempi venivamo un po' criticati perché avevamo queste vocine eh, come dicono i francesi per sé acute che andavano su e soprattutto davamo i ritmi parlavamo sui dischi, parlare sui dischi all'epoca Scandalo E invece poi è stata un po' la storia della radio, perché Radio Monte Carlo nel 1972, quindi cinque anni e mezzo dopo che era stata inventata, non esistevano le radio private in Italia, ma in Italia da Ventimiglia giù fino in Calabria a luglio sulle spiagge faceva 12 milioni di ascoltatori. È una grandissima radio, mandiamo ma però a dei contributi video di una storica trasmissione che poi ne parleremo col signor Andenna.
7: Sì, giocate con noi al gran
5: gioco
15: dell'estate di Radio Monte Carlo 1975. La canzone rompicapo! La canzone, lo sai cos'è? E rompicapo quanto qui te
5: Ciao a tutti e due e tornare, scusate se non sono entrato subito col Stavo accendendomi la rituale sigaretta. Dico, per me proprio sta diventando come al mattino quando ci si, si sveglia il caffè. Inizia la canzone rompicapo è una sigaretta rituale, perché dura giusto il tempo della trasmissione, quindi ho quantomeno una mano occupata. Eh Vizi, vizi, vizi. Dunque, eh, parliamo un po' di questa canzone rompicapo. E' sempre lei, vale 3 milioni e 190 mila lire. Quando dico è sempre lei, intendo che è sempre questo pezzettino. Da questo festegno dovete risalire fino a trovare titolo e nome degli interpreti. Scrivere tutto in bella calligrafia su una cartolina postale e se e sentire Gran Gioco dell'estate, Radio Montecarlo, Montecarlo, Principato di Monaco.
9: La Bustarella, come è nato quel programma? Ah, beh. è nato in autostrada il 29 luglio del 1977. Eh, Tortorella e io stavamo andando a fare uno spettacolo a Lignano Sabbiadoro data molto particolare quel 29 luglio perché fu anche il giorno che conobbi mia moglie perché la trovai là a Lignano Sabedoro che stava facendo la valletta in uno spettacolo di Bippo Baudo tale e quale e ci fu un incidente sull'autostrada verso Brescia, tra Brescia e Somma Campagna e dopo mezz'ora che eravamo lì ad aspettare in coda, annoiati, Tortorella dice senti ma perché al posto di perdere tempo non ci inventiamo una trasmissione e nacque la bustarella, fare... facciamo una trasmissione di giochi fatti così però facciamo partecipare la gente del pubblico divisa in squadre e eh, ne... quando tornammo a Legnano trovammo quel genio di Renzo Villa che stava con Tortora creando Antenna 3 ci assunse perché ci venne a cercare lui e la prima proposta che facemmo, oltre ad una trasmissione che facevamo già altrove, che si chiamava Settimo Round, fu la Bustarella. Questa sera avremo un giudice eccezionale. Non abbiamo fatto in tempo a metterci d'accordo prima della trasmissione. Per cui volevo chiedere alla regia se roviniamo la sorpresa ora, o se... perché è un giudice, una delle più grosse eh, cuoche, <coughs> cuoche teatrali che io abbia conosciuto quella buona cucina eh, di casa, paesana, diciamolo pure, quella cucina paesana, quella, quella cucina di famiglia, di campagna, quella come veniva fatta una volta, vecchio stile, vecchia maniera, la cuoca che aspira anche lei in parte al titolo di regina è la Teresa! Questo veramente era il programma per me, più bello che ha fatto i Giochi Senza Frontiere. Cosa è rimasto di quel programma? Che tra l'altro lo vogliono rifare, no, ho dei seri dubbi che riescano a rifarlo, è rimasto uh, quello che il ricordo di quelli che l'hanno visto. È stata la trasmissione internazionale più longeva della televisione, cominciata nel 1964 in Germania e Francia, nel 1965 entrò l'Italia. Nasce da una trasmissione italiana, questo la gente non lo sa, che era Campanile Sera, del grande Popi Perani. Venne Gilux, che era amico di De Gaulle ed era il Mike Bongiorno, il Pippo Baudo francese, venne a Milano, prese 112 copioni di Campanile Sera, li portò da De Gaulle e disse: Voici mon general, l'émission européenne. Ecco, mio generale, la trasmissione europea. E De Gaulle gli disse un po' vai amico mio mi piace e lui la fece primo anno Germania Francia con eh, un grande successo l'Italia entrò nel 65 dopodiché la trasmissione è andata avanti fino al 1999 sì. quando diciamo per motivi non inerenti la trasmissione stessa è stata bandita e finita lei il suo rapporto con la pubblicità l'ha fatta, la farà, come la vede, come non la vede gira, gira canale quando vede la pubblicità no, io sono stato il primo a fare una trasmissione pubblicitaria in Italia, quando facemmo settimo round con Tortorella su telealto Milanese era impensabile che ci fossero delle pubblicità che entravano e che diventavano le protagoniste di una trasmissione invece noi lo facemmo e dopodiché mi sono divertito ad essere uno dei primissimi a fare le televendite sì. quando i gioielli erano veri io quando vendevo i gioielli li vendevo sabato pomeriggio e la domenica mattina in diretta rigorosamente in diretta dalle, dalle 16 alle 19 e la mattina dalle 9 a mezzogiorno però vendevamo miliardi di gioielli sì. veri sì. Gioielli. a Valenza ancora si ricordano di anzi io non potevo mettere piede a Valenza perché ero odiato da quelli che facevano i gioielli perché Ero un concorrente per la prima volta dal vivo. Mai pensato di presentare Colpo Grosso? No, perché facevo già la bustarella. Ma già, è vero! Ma cosa diceva la gente dei, 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 dei seni che uscivano? Beh, siccome erano goliardici, siccome non erano provocati, ma facevano parte del gioco, alla gente piaceva perché c'era naturalezza, mentre Colpo Grosso erano più provocati a colpo grosso si cercavano di più le modelle che andavano in giro seminude da me c'erano le ragazzine che si mettevano col seno nudo in spiaggia che venivano lì giocavano e tutto nacque da una ragazzina di 16 anni con i genitori seduti in prima fila che stava facendo un gioco doveva andare in piscina, aveva sul bikini mentre faceva questo gioco si rompe il reggiseno e lei resta a seno nudo per cui si copre, si mette così i genitori della ragazzina in prima fila Vai! La conosco, vai, la conosco! Vai! La, la paesana mia, che, che tanto in spiaggia! Sì. Che, che tanto in spiaggia, sei sempre lì così! Lì ho capito che se non la facevi con pruderie, quindi in modo eh, svaccato, passami il termine, poteva diventare divertente e fu uno dei successi della Prospettive per il futuro?
1: Le mie prospettive per sì. il futuro? Beh, sicuramente continuare con questo lavoro, eh, fare la giornalista e prendere quello che viene, insomma. No, no, eh beh, quello che viene a livello professionale, assolutamente. Allora,
9: dato che ho capito che Poliglotta, io di solito chiedo sempre quante lingue sa il mio ospite, perché ho visto la materia della Comunità Europea. Vuole dare la chiusura nella lingua che sua preferita, francese, inglese, da come ho capito lei le sa benissimo. Ecco, eh bien, maintenant, maintenant qu'on a terminé cet express de, uh, interview qu'on a avec monsieur Massimo Moletti, On va se retrouver sur la prochaine chaîne euh, sur laquelle euh, je vous parlerai surtout du bonjour, le bonjour de Milan au Pavia Tivou avec euh, Chiara Antico et avec Moletti. Je vous laisse passer votre jour, votre nuit, euh, tout le temps que vous voulez passer avec cette expression d'élégance absolue et de euh, portement euh, vraiment international. Merci beaucoup. Au revoir. à la prochaine. Au revoir.
1: ascoltato potere al popolo